0: Alors, on va parler de politique américaine avec Luc, la Liberté, analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Luc. Euh, Donald, oui, Trump. Un. Donald Trump. Donald Trump s'est fait damer le pion par Greta pour la page couverture du Time Magazine. <rire>
1: qui s'était déjà fait faire une, une, fausse, une fausse couverture du time pour, ah, euh, oui. pour se mettre en valeur. Donc, cette fois-là, j'imagine que ceux qui ont pas aimé l'approche ou qui trouvent que euh, Greta prend trop de place, bon, ont dû être particulièrement particulièrement déçus. Euh, moi, je le vois plus sous l'angle du, du prof qui encourage ses élèves à s'informer, à, à s'engager également. Donc, on, on verra où, éventuellement, Greta mais... jusqu'où Greta ira, jusqu'où elle aura une influence. Mais toi, mais si
0: tu étais ton rédacteur en chef du Time Magazine, oui. qui t'aurais mis comme personnalité de l'année? <rire> qui t'aurait nommé?
1: C'est une c'est une très très bonne question, mais euh, éviter Donald Trump, je peux comprendre que parfois pour des, des, des raisons idéologiques, des raisons de, de, de relations internationales, on l'évite, mais il y a peu de personnages à ben part oui. Greta sur la planète qui euh, ont secoué autant pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais qui ont secoué, qui ont brassé la cage autant que Donald Trump. Donc j'avoue que j'y aurais euh, sérieusement réfléchi.
0: Écoute, c'est ce qu'on appelle en anglais, il y a un anglicisme pour ça que j'ai de la difficulté à, à traduire, donc excusez-moi, mais c'est un game changer, Donald oui. Trump. Il change okay. la donne totalement, euh, il change euh, la façon dont on fait de la politique pour le meilleur et pour le pire aussi.
1: Oui, puis écoute moi, il y, y a une chose qu'on, y a une chose que les partisans de Donald Trump aiment bien, puis pour lequel j'avoue parfois avoir un penchant, c'est que le monde politique, le monde diplomatique, c'est souvent un monde où on, on pêche par excès de politiquement correct ou de politically correct. Donc, euh, souvent on a l'impression qu'on nous parle avec une langue de bois, avec des formules toutes faites. Ou encore, quand on fait intervenir des spécialistes, que ces gens-là prennent pas toujours le temps euh, de s'assurer que tout le monde comprend. On a travaillé hein, de façon un peu isolée pendant des années, la façon de communiquer. Mais on a l'impression qu'on ne parle qu'à d'autres experts ou à ce qu'on appelle parfois une élite. Et dans le cas de M. Trump, ça, ses partisans aiment bien ça, c'est qu'on a l'impression que M. Trump dit vraiment sans filtre tout ce qui passe. Mmh. Quand, on a parlé, quand on a parlé du dossier ukrainien, par exemple, il y a effectivement une réaction qu'on a eue qui était censée qui est, vous savez, des négociations, là, du marchandage entre des pays, il y en a toujours eu. Mmh. Moi, mmh. moi, ce que j'ajoute, c'est qu'on ne le fait pas habituellement pour servir des, des, des motifs personnels, mais du donnant-donnant, des, des, ce qu'on a le, le quid pro quo ou le chantage, euh, on, on le fait parfois pour servir les intérêts nationaux. Et ce qu'on a de la difficulté à voir avec M. Trump, ben c'est en quoi s'attaquer à la famille Biden, ben... euh, c'était servir les intérêts nationaux. Mais sinon, écoute, il faudrait être bien naïf pour ne pas croire que M. Trump est le premier à effectuer un chantage euh,
0: là Tout à fait. Je suis très content que tu le dises. Et, et quand tu dis, tu euh, il n'y a pas la langue dans sa poche et il appelle un chat un chat, euh, ouais. il suffit de voir la façon dont il parle aux chinois. Tu là, une réflexion au Canada, il va y avoir un comité qui va se pencher sur quel ton on doit adopter envers la Chine parce que ouais. ce n'est pas un pays démocratique la Chine, Là, je lisais aujourd'hui 250 journalistes en prison 500 camps de rééducation en Chine où on parque littéralement la minorité musulmane euh, au moins Donald Trump euh, appelle un chat un chat et il leur parle, hausse euh, le ton quand on parle de la Chine
1: il voilà, faut voir ensuite les, les, les résultats qu'il obtient. Mmh. Puis moi, ce que je trouve plus regrettable dans ce dossier-là, c'est pour affronter la Chine au plan économique puis dénoncer également l'absence de respect des droits de l'homme, euh, il faut souvent fonctionner en équipe. Il faut avoir une approche qui est multilatérale. La Chine, c'est le gros joueur et c'est le gros joueur qui est appelé à le demeurer pour longtemps. Et je me dis, en s'isolant comme il le fait, en, en se tournant contre une approche plus globale, M. Trump contribue à renforcer la Chine. Elle est déjà sur le terrain. Ce qu'on a appelé les nouvelles routes de la soie, des constructions d'infrastructures. Hein, les Chinois financent ça, mais bien entendu, il y aura une contrepartie. C'est, bien sûr, l'expansion de, de la Chine euh, au sein même du monde occidental. Donc, quand le président Trump s'isole comme ça, il contribue un peu plus à faire le jeu de la Chine. Mais là où il peut y avoir des résultats, parce qu'on dit souvent, on a regardé du côté américain puis on a dit, euh, prenons les fermiers ou le secteur agricole, ils souffrent actuellement de, de la guerre euh, des, des, des tarifs. Euh, la Chine souffre également ces jours-ci. Donc, on verra euh, souffrance pour souffrance. Jusqu'où est-on prêt à aller? C'est pas très positif comme point de vue. Mais du côté chinois, ça fait mal aussi.
0: Écoute, hier, il euh, y a des tweets fêtes, mais là, hier, c'était un blog fête entre toi et Normal Lester. <rire> Je trouvais ça très intéressant. Normal Lester qui écrit « Moi, j'ai toujours la difficulté lorsqu'on fait des parallèles avec Hitler. Tu sais, quand on ouais. sort Hitler à toutes les sauces, Hitler, pour moi, c'est un point extrême. C'est trop facile de, 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 de faire des parallèles. Bon. Alors, Normand qui disait oh il y a beaucoup de points communs entre Trump et Hitler. Et Là je lisais le texte de Normand, puis j'ai un peu sursauté en disant c'est peut-être un peu facile et tout ça. Et là soudainement tu as répondu Luc à, à, à Normal Lester en disant ben là calmons-nous un peu, là. on peut être contre Donald Trump mais c'est quand même pas Adolf Hitler. Là.
1: Non voilà, puis je le voyais moins comme un blog fight que écoutez, replaçons tout ça dans <rire> un contexte plus global. Et je trouvais intéressant en fait les auteurs que 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 Norman fréquentait, le, ceux qui les ceux qui les citaient dans son texte. Et comme Norman et moi, on a enregistré une émission il y a pas tellement longtemps, je me suis dit bon, on peut on peut entre entre amis ou entre collègues ajouter des précisions puis compléter. Ben oui. Euh, moi j'étais moi j'étais d'accord avec toi en disant euh, c Hitler c'est souvent là, la première référence qu'on qu a à la bouche quand quelque chose ne va pas. Ah, ah d'ailleurs souvent on dit dans un argumentaire, c'est le point Goodwin, c'est le moment où dans un argumentaire quelqu'un va sortir Hitler et ça va mettre fin à la conversation. Donc, <rire> Je prenais soin de rappeler que Donald Trump, s'il a des s'il des, a des manies qui sont fâcheuses, si on l'associe souvent à un populiste ou à un régime plus... ou on prétend qu'il souhaiterait un régime plus autoritaire, écoute, on est quand même loin de, du projet qu'Hitler avait en tête. On est encore loin de la personnalité puis du projet, du plan qu'avait Hitler. Le, the art of the deal, c'est pas Mein Kampf. On est, ben on est oui. assez loin. Ben oui. On est assez loin en termes de retombées. Puis là où moi qui dénonce bien souvent les tentatives de M. Trump de, de de, de faire plier le système par sa seule volonté. Euh, là où moi, je décrochais un petit peu, c'est que, bien sûr que Hitler, pour faire, pour comprendre son ascension, bien, il faut revenir sur le contexte d'Allemagne de l'époque. Hitler ne fait pas ça tout seul. Et s'il y a des gens qui sont prêts à l'écouter puis à le suivre pendant un grand bout de temps, avant de se rendre compte du dérapage majeur et monstre, que les Occidentaux, d'ailleurs, ont constaté très tard, donc la déportation, mais surtout les camps de travail, les camps de concentration, euh, aux États-Unis, on n'est pas dans une situation qui est comparable. Donc, donc, oui, on a vu, puis c'est pas très joli, des gens de l'extrême droite, des néo-nazis, des membres du Ku Klux Klan ressortir, puis penser que la présence de Trump, ça leur donne le droit ou ça les dédouane de pouvoir s'exprimer publiquement avec des idées qui, en 2019, ont pu lieu d'être, à quel point on a démontré que c'était mauvais, mais le système américain, jusqu'à maintenant, fonctionne. Quand on regarde mmh. Donald Trump agir, il y a plein de décisions des tribunaux, incluant une hier, qui dit au président, puis il y a même une juge, Mme Ketanji Jackson, qui a dit, le président, pas un roi. Euh, il peut mmh. aller de l'avant, il peut très bien prendre certaines décisions, mais jusqu'à maintenant, les tribunaux font leur travail. Euh, écoute, on, on pourrait parler encore aujourd'hui de la procédure de destitution, ça veut dire que quand les démocrates sont majoritaires, il y a une résistance au président. Mais ce oui. sera aux Américains ensuite de décider, si on aime Donald Trump Donc. à ce point-là, est-ce qu'on va lui donner une majorité aussi dans les deux chambres ou Donc. si quelque part on lui met un frein en élisant des démocrates à la Chambre ou même au Sénat. Donc, même si je déplore ces attaques-là, je me dis ben, le pouvoir présidentiel, en plus, il est encore à définir ce que je ne pensais pas, mais jusqu'à maintenant, les contrepoids fonctionnent. Ben oui, en ce qu'on appelle, le... qu
0: appelle le check and balances, ça fonctionne. Voilà, on
1: appelle le système des, des poids et contrepoids du check and balances, ça fonctionne encore aux États-Unis jusqu'à preuve du contraire. Et moi, je pense qu'on va, on va pas limiter les élections de 2020, donc les Américains auront le, le, le choix de se prononcer ben encore oui. l'an prochain. Non, donc, non, je trouvais très
0: bon ton texte, c'est des précisions quand même importantes, et d'ailleurs parlant là, de, justement de, de, de du processus de destitution, oui. Luc. Euh, au cours des derniers jours, Nancy Pelosi, euh, elle parlait de corruption. Elle disait qu'il était coupable de corruption. Or, l'acte d'accusation, euh, les deux actes d'accusation qui ont été retenus, on a laissé tomber l'acte d'accusation de corruption. Ouais. Et Pourtant, qui était, le, selon moi, le, le plus grave, le plus percutant. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
1: On en a laissé tomber au moins deux, d'ailleurs. Hein? Oui. Il y a, a celui-là que je trouvais très important, puis l'autre, c'était obstruction à la justice. Oui. Parce que le chef d'obstruction qu'on a retenu, c'est obstruction au Congrès. Et ça, c'est le refus systématique de Donald Trump lui-même de les témoigner, mais de, de, de dire à son entourage, vous ne contribuez pas aux enquêtes des, des commissions, des comités, de la Chambre, des représentants. Donc, je pense qu'on a choisi, puis Pierre Martin, dans le journal, écrivait là-dessus, on a choisi une approche plus prudente. C'est pas celle que moi, j'aurais retenue si j'étais stratège, parce que je me dis, « Écoutez, tant qu'à frapper, frappons, euh, allons-y avec une, une charge maximale. » Mais je pense qu'on est allé avec les dossiers sur lesquels les preuves sont les plus accablantes. Donc, c'est une approche qui m'apparaît un, un peu plus sage, c'est un peu plus modéré. Prudente mais on va voilà on, mais on va se, on va se concentrer sur le matériel qu'on entre les mains pour lequel on a le plus de témoins puis le plus de documents donc on évite en même temps de retourner dans le dossier de Robert Mueller les démocrates ont appris à la dure que c'est pas parce que c'est écrit noir sur blanc que le président a pu faire de l'obstruction à la justice que les gens ont accroché à ça puis quand M. Mueller a témoigné ben ça a été comme un pétard mouillé parce qu'on a dit ben ça n'a pas le punch ou l'impact qu'on pensait que ça aurait auprès de la population donc je pense que l'approche la, puis quand on connaît Madame Pelosi, qui est la speaker de la Chambre des représentants, c'est une femme qui est expérimentée, c'est une redoutable stratège, je pense qu'elle a dit on joue avec ce qu'on a de plus sûr.
0: Tout à fait, mais merci beaucoup Luc la liberté. puis je, je conseille aux gens d'aller lire justement ton blog, euh, Trump n'est pas Hitler. Merci Luc. <rire>
1: une bonne journée. Merci ça.
0: beaucoup, salut.